0: Amém. Amém. Vamos ao texto. Eu separei para hoje. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Eu quero ler uma parábola. Que é a primeira parábola que a gente encontra nesse capítulo. Conhecida como a parábola das dez virgens. Um texto que nos encoraja a vivermos com luz própria. Diz assim o texto... Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dei nos um pouco do seu óleo para as nossas candeias, pois elas estão se apagando». Elas responderam, «Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês». Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Pois então, essa é uma das parábolas do reino. As parábolas são, se você não sabe, pequenas histórias que remetem ao cotidiano do povo e que têm como propósito ensinar grandes lições. As parábolas eram uma das formas mais populares de se contar histórias nos dias de Jesus. Os bons contadores de parábolas eram os grandes contadores de história eles conseguiam olhar para os grandes dilemas da vida, para as questões centrais, e eles conseguiam traduzir essas questões centrais, que geralmente são questões complexas, dizem respeito às nossas angústias, aos nossos anseios, aos dilemas existenciais. Eles conseguiam pegar esse tipo de temática e traduzir essa temática para o cotidiano. E como é que eles faziam isso? Eles cercavam essas ideias de ilustrações muito populares. Então, por exemplo, há uma parábola que fala do semeador que saiu para semear. Era o cotidiano daquela gente da Palestina. Uma outra parábola falava de uma dona de casa que tinha perdido uma moeda que a ela era muito preciosa e parou para fazer festa. Ou de um pastor que cuidava de um rebanho e tinha perdido uma ovelha. Eram histórias que qualquer pessoa podia entender. E elas se propunham a falar sobre temas específicos. Aqui nesses capítulos finais, sobretudo capítulo 24 e 25 de Mateus, a gente tem um compilado de parábolas que a gente chamaria de as parábolas do reino. São histórias que foram contadas para descrever como é o reino de Deus ou que postura devem ter as pessoas que fazem parte do reino de Deus. Essa parábola em especial, a parábola das dez virgens, é uma história que faz alusão a um casamento majestoso, grandioso, inclusive um casamento cujos moldes estavam distintos da realidade popular daquela gente, porque a história de um casamento de um homem com dez mulheres, nem entre os mais ricos daquela época havia-se esse costume de se casar com várias mulheres de uma só vez. Ainda que parte daquele povo estivesse habituado com esses casamentos com múltiplas mulheres, era parte daquela cultura dos povos mais primitivos e antigos, não há registro de que na época de Jesus, por exemplo, um homem se casasse com dez mulheres de uma vez. Pois então, essa ideia das parábolas das dez virgens, contada exatamente dessa forma, um homem se casando com dez mulheres, nada mais é do que uma forma hiperbólica, sabe, de anunciar um ponto. Jesus diz assim, um homem foi se casar com dez mulheres. Foi mesmo para chamar a atenção dos seus interlocutores. E essa história é uma história que aparece dentro dessa figura do casamento, porque de alguma forma Jesus descreve o reino de Deus como um casamento que acontece entre o noivo e a noiva, que somos todos nós. Essa metáfora, inclusive, aparece outras vezes nas escrituras. A ideia de Jesus como noivo, Que vem buscar a igreja que é a sua noiva. Então Jesus está descrevendo o reino de Deus como um encontro esperado. De partes que se amam. E Jesus está falando então do reino como esse noivo que está para vir. O reino que está para chegar. E da igreja ou da comunidade dos discípulos como essa noiva. Que deve viver na expectativa da chegada do noivo. Pois então, essa é a ideia que Jesus está querendo construir aqui de que a nossa vida deve ser vivida como uma noiva que aguarda com expectativa a chegada do seu noivo. Acontece que, porque a vida não é simples, é complexa, Jesus resolve acrescentar um certo tempero a essa história. Ele não diz que o reino de Deus é como dez noivas que aguardam com expectativa a chegada do noivo. Ele diz que o reino de Deus é como dez noivas que se dividem em dois grupos, as prudentes e as imprudentes. E é claro que Jesus, com isso, de forma muito simples, está tentando apontar para a gente um caminho, certo? Você consegue perceber? Antes que você entenda o texto, eu acho que fica muito fácil perceber o fato de que Jesus está dizendo que na vida... A gente que aguarda a manifestação do reino de Deus. A gente que quer ver Deus chegar, não apenas, sabe, personificado numa figura humana, mas a gente que aguarda Deus chegar na nossa vida todos os dias. A gente que canta, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Pode cantar, não é profano não. Sabe, essa expectativa da vinda do rei, da glória. A gente que vive assim, a gente deve viver não como esse grupo das noivas imprudentes, mas como o grupo das noivas prudentes. E aí Jesus descreve, então, o que seria, nesse contexto, a noiva imprudente? E o que seria, nesse contexto, a noiva prudente? E ele faz mais um uso aqui de uma realidade que é muito própria daquele tempo e que não é do nosso, pelo menos não do nosso contexto, que é o uso que as pessoas faziam quando iam para as ruas, cada qual da sua candeia, que iluminava nas ruas escuras, sobretudo nas vilas menores e nas estradas da Palestina, que era uma espécie de periferia do Império Romano, a sua caminhada. Quem quer que fosse sair de noite, precisava sair com prudência. O que incluía sair com a sua candeia cheia de óleo. Porque se você sai com candeia, mas não tem óleo, adianta de nada. Você não vai ter luz, porque você precisa do azeite, dentro daquele contexto, para que você mantenha aquela luz acesa. E aí Jesus então diz que nesse contexto de quem supostamente vive na expectativa da chegada do noivo, há quem viva numa expectativa pela metade. Porque até se prepara, mas não se prepara por completo. São as noivas imprudentes que vivem sempre na dependência de uma luz que não é própria. Eu acho que essa é a primeira lição que o texto ensina para a gente. Nós, que nos colocamos nesse lugar, sabe, de queremos ver o reino de Deus se manifestar, nós, que fazemos parte desse povo que há dois mil anos diz, Senhor, eu aguardo a tua volta, nós, que vivemos com essa expectativa desse encontro de Deus com a humanidade, que já acontece assim pontualmente, mas que acontecerá num dia cabalmente, plenamente. Nós devemos viver com uma consciência de que cada um precisa ter a sua própria luz para iluminar a sua caminhada. Sim, essa é a primeira lição que eu tiro do texto para a minha vida. Quando Jesus diz que essas mulheres que estavam aqui no grupo das imprudentes saíam com candeia, mas não tinham azeite para iluminar, óleo para manter acesa, sabe aquela lamparina, o que Jesus está dizendo para mim nessa história é que não dá para eu viver querendo fazer a minha caminhada dependendo de luzes que não as minhas próprias que iluminem o meu caminho, esse texto pode parecer estranho porque dependendo da forma como você o leia Pode dar a sensação de que Jesus está chancelando uma espécie de antipatia ou de falta de empatia para com as necessidades alheias, né? Mas não é essa a ênfase do texto. Seria, inclusive, contrário ao espírito do evangelho de Jesus, que está o tempo todo ensinando a gente a ajudar o próximo, né? Jesus está enfatizando um outro ponto, O que Jesus está dizendo aqui com esse texto é que a expectativa do reino de Deus, a expectativa da chegada de Deus, a expectativa daquilo que Deus faz na nossa vida, ela precisa ser de uma tal ordem que cada um a cultive por si. Ainda que eu possa celebrar o que Deus faz na vida do outro, ainda que eu possa de alguma forma participar daquilo que Deus faz na história do outro, e vice-versa, o outro também na minha, o fato é, e você sabe muito bem disso, que não dá para a gente caminhar dependendo sempre de uma luz que não é a nossa própria. Porque a experiência de fé, ainda que seja comunitária, é uma experiência que carrega um certo grau de individualidade. De modo que eu não posso depender da jornada da Denise com Deus, nem da jornada dos meus filhos com Deus, ou dos meus pais com Deus. Eu preciso fazer a minha própria jornada com Deus. Eu preciso ter luz dentro de mim. Porque a luz que me cerca pode me ajudar a não tropeçar. Mas é da luz que me ilumina por dentro que eu preciso para perceber as coisas mais importantes a serem percebidas. Porque as coisas mais importantes a serem percebidas não estão no percurso pelo lado de fora. As coisas mais importantes a serem percebidas estão nesse universo que está do lado de dentro. De modo que eu preciso de uma luz que me ilumine por lá. Porque só a luz que me ilumina por lá, por dentro, vai me fazer perceber aquilo que do lado de dentro está. Então com essa história em que há dois grupos nos quais umas percebem, por exemplo, que o noivo está chegando porque estão anunciando, ele está vindo, ele está vindo, já é de noite, mas ele está vindo, essas aqui se desesperam e começam a tentar acessar aquilo que as outras têm porque na sua prudência carregaram, cultivaram. Elas recebem uma negativa não porque falta empatia, elas recebem uma negativa porque na história... O que Jesus está querendo ensinar e enfatizar e grifar e destacar dentro de cada um de nós é que a gente precisa viver com uma luz que nos é própria. Na prática, sabe o que eu estou dizendo a você? Faça a sua própria caminhada com Deus. Faça você e suas próprias orações. Leia você a sua Bíblia por você e para você. Busque a Deus na intimidade do seu quarto e você. Cultive você, dentro de você, as suas expectativas de que o reino de Deus se manifeste. Ah, mas eu gostaria tanto de ter A ou B. Tudo bem, a gente pode trabalhar para isso também, mas não dependa daquilo que tem a ver com os outros. Porque existe uma caminhada que só você pode fazer, é a sua com Deus. Então a gente vai se ajudar. A gente vai se abençoar. A gente vai se exortar. A gente vai se lembrar um ao outro de que Ele está vindo. Percebe? Há vozes que dizem Ele está vindo. Elas ouvem vozes. Mas cada uma tem ali a sua lamparina. E tem ou não tem o seu azeite, o seu óleo. E nessa hora não dá para emprestar, nem para pegar, porque cada um precisa viver com aquilo que tem, sem depender daquilo que só o outro pode carregar. Você precisa ter a sua luz própria. Pois então, ainda que você gostasse demais que outras pessoas acompanhassem você nessa jornada, eu quero dizer a você que as coisas que tem a ver com a sua individualidade, com o seu universo interior, com o seu mundo particular, esse universo que te habita. Essas coisas, elas não dependem de mais ninguém. De tal forma que nem faz sentido você dizer, na verdade, eu não estou fazendo isso porque fulano... Sabe, essa síndrome adâmica, está lá desde a gênese da nossa história, né? Na real, Senhor, é porque a mulher que o Senhor me deu na real Senhor, é porque a serpente não, é você com Deus é você e o Senhor é você cultivando o seu coração mantendo essa luz acesa sendo prudente guardando dentro de si o que você precisa para viver porque tem um fato que é um fato inequívoco e que a gente não pode esquecer e o texto coloca isso aqui diante da gente contar com a sorte é ruim demais porque nem sempre a sorte joga a nosso favor Então, as imprudentes estão lá, saindo, até ouviram a voz, mas nunca se prepararam. E elas estão contando com o fato, contando com o fato de que nessa caminhada elas vão encontrar alguma coisa que vai suprir a falta de organização ou de previsibilidade delas. E aí elas saem, e elas querem viver assim, porque elas acreditam que dá para viver assim, contando sempre com a sorte. E por sorte, essa palavra não é uma palavra assim, muito do agrado da comunidade evangélica, né? Talvez você esteja pensando, nossa, pastor, acredita em sorte, acredita em azar. Fica tranquilo, crente, relaxa, distensiona. Caçador de heresias, fica tranquilo. O que eu estou querendo dizer, assim, é que não dá para contar o tempo todo com o um contingencial, com o um aleatório, com essas peças que se encaixam ou deixam de se encaixar, sem assim que a gente consiga prever, se organizar. É isso, sabe? Não dá para contar o tempo todo com isso. Às vezes, Deus faz algumas coisas na vida que a gente olha, não tem explicação e a gente diz: Ah, obrigado, Senhor. <risos> Contei com a sorte, nesses termos, entende? Mas às vezes a gente faz disso o nosso método de vida. A gente conta sempre com o milagre da última hora. A gente conta sempre com a luz do outro que vai acender a nossa. A gente conta sempre com aquilo que a gente acha que no caminho a gente vai encontrar. Só que nem sempre a gente encontra no caminho o que a gente acha que vai encontrar, certo? E nem sempre a gente tem a disposição no caminho aquilo que a gente sabe que vai precisar. E eu acho que a pergunta é: se nem sempre a gente encontra no caminho aquilo que a gente acha que vai encontrar, e se nem sempre a gente tem a disposição daquilo que a gente acha que a gente vai precisar, por que não viver com um pouco mais de organização e de prudência? Por que não? Por que não? Fazer aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer. Por que ficar deixando sempre para depois? Contando que em algum momento alguma coisa vai acontecer, um anjo vai aparecer. Por que não? Às vezes eu ouço pessoas organizando a sua própria vida, sabe, planejando os seus dias. E colocando como planos secundários coisas que são tão importantes. Isso é gente que conta com sorte, sabe? Que diz assim, não, isso aqui eu cuido depois, isso aqui eu vou deixar para depois. Acho que eu não preciso mexer nisso agora, não. Não. Pois então, cada um faz o seu caminho, eu não estou aqui querendo ditar regra para a sua vida, estou fora desse lugar. Mas você já parou para pensar que às vezes deliberadamente, conscientemente, intencionalmente, a gente deixa para segundo plano coisas que a gente sabe que são fundamentais. Pô, e as coisas fundamentais são fundamentais, é fundamento. Assim, está posto, é autoexplicativo. Se tem um negócio que é fundamental, se tem um negócio sem o qual eu não posso sair e esperar que dê certo, por que, que eu vou contar com um aleatório, com um casual, com um contingencial? Eu preciso me organizar de tal forma que aquilo que é fundamental para a minha caminhada, eu garanta. E é engraçado, a gente encontra inclusive formas de elaborar pensamentos para dizer não, não, vale a pena viver assim, ou se eu não confia em Deus. Isso não tem nada a ver com confiar em Deus, ser precavido, se organizar. Fazer o que você sabe que compete a você fazer, pois então sair para a vida assim, garantindo, sabe, esse aqui, não é uma forma de não confiar em Deus, é uma forma de ser prudente, na verdade, não tem nada a ver com confiança, tem a ver com sabedoria, com olhar e dizer assim, é disso que eu preciso para viver, então é isso que eu vou colocar dentro do meu coração e da minha mente, eu vou me abastecer com o que eu preciso, Eu não posso ficar contando todos os dias com esses milagres. Seja milagre o que você quiser que seja na sua cabeça aí ao me ouvir falar, sabe? Eu preciso viver com prudência, com essa consciência de que a vida está passando. E de que às vezes a sorte vai chegar, mas nem sempre ela vai chegar. Porque não dá para contar com ela o tempo todo. Bem, pelo menos eu penso assim. Não dá para contar com ela o tempo todo. Então, o que você tiver que fazer, vai e faça. O que você tiver que garantir, vai e garanta. O que Deus disser que é para você fazer, não espere que Ele faça. Não espere que Ele faça. Às vezes a gente tem umas broncas com Deus. Eu ouço, por exemplo, às vezes, pessoas falando de coisas e de frustrações. Sabe? E lá no fundo eu fico pensando, mas essa pessoa está frustrada? Porque ela acha que Deus não fez um negócio? Que se eu estou entendendo direito o texto, Deus que estava esperando que ela fizesse? Mas fica tranquilo, porque eu também já estive nesse lugar diversas vezes. E não digo estive no sentido de nunca mais estarei, porque eu me encontro nesse lugar. Esse lugar é um lugar nosso, de nós esperarmos que Deus ou que outros façam aquilo que é para a gente fazer. Então viver com prudência tem a ver com essa consciência, sabe? Com ter capacidade de discernir o que compete a mim, o que cabe a mim, o que é meu. E sair de casa à noite, não como esse grupo de insensatez aqui. Mas com esse grupo que carrega em si uma sensatez que é própria de quem quer viver com sabedoria, não para esperar um prêmio chegar, mas para fazer com que cada dia aqui vale a pena. Porque eu acho que tem um negócio muito equivocado, sabe, nessas nossas expectativas messiânicas. Deixa eu confessar um negócio a você. Eu acho que tem um negócio muito equivocado nessa motivação que muitas vezes nos leva a esperar... Que Jesus venha, que o noivo apareça, que ele chegue. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, ó. Ah, eu quero muito que Jesus venha, porque eu quero que lá. E aí é sempre uma expectativa futura, lá, lá, lá. Quando acontecer, quando chegar, quando vier, Para onde a gente for, sempre tem a ver com o lá. Parece que a gente vive aqui tentando arrumar as coisas para que em algum momento a gente comece a desfrutar de um negócio que vai ser maravilhoso. Aqui é sofrimento, aqui é luta, aqui é passageiro, não preciso nem me preocupar. Aqui eu não preciso ter atenção, isso aqui é transitório, lá que vai ser legal. Sabe, eu acho que isso é um esvaziamento tão grande do que significa viver com Deus. Eu não estou dizendo com isso que um lado não vai ser maravilhoso. Tudo me dá a crer que vai ser muito mais maravilhoso do que a gente pode imaginar. O texto é claro em relação a isso. Mas você já parou para pensar que esse negócio de esperar ele chegar para que o encontro seja maravilhoso não é só um norte para a gente olhar lá para frente e criar uma expectativa, também é uma forma da gente organizar o presente de tal maneira que isso aqui, que a gente vive aqui, seja o mais bonito que a gente puder fazer? Tem a ver com isso, cara. tem a ver com isso, essa expectativa messiânica, esse negócio de dizer esteja pronto, esse negócio de dizer vigie, esse negócio de dizer, olha, viva da melhor forma que você puder, porque Jesus está voltando, isso não é para que lá seja maneiro, isso é para que cada dia aqui seja vivido com uma intensidade, que seja digna da expectativa de quem sabe, que quando se encontrar com esse noivo, que é Jesus, vai receber dele um abraço e o seguinte dizer, que bom que você está vivendo essa vida, não é maravilhoso? Então é um ajuste para o presente, não é só uma promessa para o futuro. Eu gosto muito de uma fala do Dom Robinson Cavalcante, já falecido, bispo anglicano, que serviu aqui na nossa terra, no Brasil, em Pernambuco. Falando sobre o reino de Deus, Dom Robinson disse assim certa vez, a missão da igreja é manifestar, aqui e agora, a maior densidade possível do reino de Deus que está ali e além. Eu acho essa definição linda. A nossa vida tem a ver com trazer, por aqui e pro agora, a maior densidade possível de um negócio que a gente sabe que está ali e além. Então quando eu vivo na expectativa do retorno de Cristo, não é só para eu ficar bonitinho para uma festa que vai acontecer, é para eu dar o meu melhor para uma festa que já está acontecendo, e a imprudência não me deixa dar o meu melhor para uma festa que já está acontecendo. Eu acho que é muito empobrecedor viver na expectativa de que um dia eu vou celebrar, ignorando o fato de que todos os dias podem ser vividos nesse espírito de festa, sabe? Porque o que Deus tem de maravilhoso para a gente não é apenas uma promessa de que um dia vai ser bom. É um fato de que hoje já pode ser maravilhoso. Mas tem a ver com como eu vou viver. Porque se eu saio para a vida displicente, se eu saio para a vida como essa noiva imprudente... Eu posso até aguardar que lá seja maravilhoso. Mas o que que eu estou fazendo com aqui? Porque esse negócio é maravilhoso, não é? Tem luta, claro que tem. Tem dor, claro que tem. Tem sofrimento, claro que tem. Mas não é maravilhoso? Viver é maravilhoso. É a potência que a gente tem. Acordar, abraçar quem a gente ama. Dar um beijo, receber um beijo comer uma comida deliciosa, fazer uma viagem maravilhosa, encontrar os seus amigos, trabalhar e saber que, de alguma forma, com o seu trabalho, você está contribuindo para que, em algum lugar, alguma coisa seja melhor. Pô, isso não é maravilhoso? Isso é vida. É a potência que Deus tem para a gente. Aí a gente criou uma teologia evangélica que faz a gente ficar o tempo todo olhando para lá, sabe? Como se a gente estivesse olhando por cima do muro, esperando na janela, ver... Esse dia que vai chegar, aí a gente se arruma e fala, ah, agora sim, agora vai ser legal. E aqui? E essa vida que Deus te deu, cara? E a saúde que você tem? E as pessoas que fazem parte da sua história? E essa gente que um dia vai fazer falta porque não vai estar mais aqui? o cheiro que a gente sente, o abraço que a gente dá, os lugares que a gente visita, a gente precisa conectar a nossa expectativa messiânica com a possibilidade da gente viver o aqui e agora da melhor forma possível. Porque o reino de Deus não é um convite para a gente ser abduzido e começar a viver a vida. O reino de Deus é um anúncio de que a vida já pode ser maravilhosa agora. E essa história é uma história que fala sobre isso. Essa história é uma história que divide a comunidade de fé em dois grupos. Entre o grupo que vive, de qualquer jeito, e aí que, claro, se sabe que o outro está chegando, começa a se arrumar. E um outro grupo, que vive todos os dias como se ele estivesse às portas. Eu acho essa coisa mais bonita da igreja. Há dois mil anos a igreja vive como se todos os dias Jesus estivesse às portas. E veja bem, não são dois mil anos de expectativa frustrada. São dois mil anos de coração preparado, faz toda a diferença. Não são dois mil anos pensando, ah, ele não voltou... São dois mil anos vivendo assim. Eu vou construir a minha história de tal forma que eu dê para todo mundo a sensação e dê com a minha vida para todo mundo a notícia de que Deus está voltando para encontrar a gente. Para começar um outro capítulo que sim, vai ser maravilhoso, muito melhor. Ah, lê Apocalipse 21 e 22. Se você tem medo de Apocalipse, vai para 21 e 22, é tranquilo. Finalzinho. Não tem monstro, não tem nada, fica tranquilo, vai dormir bem. É a descrição de uma cidade linda. Ah, com uma árvore com cura para as nações, um rio que passa e que irriga a vida de todo mundo e com a notícia de que ele vai enxugar, sabe, dos olhos de todo mundo, lágrima e que não tem dor e que não tem sofrimento, a descrição é maravilhosa, claro que vai ser maravilhoso mas e o hoje? e o hoje? para mim, deixa eu fechar com isso sabe qual é a lição mais bonita que essa história põe sobre a mesa? a lembrança de que o dia mais maravilhoso da nossa vida não pode ser nunca, nem o ontem, nem o amanhã. Precisa ser hoje. O dia mais bonito da nossa vida precisa ser hoje. O dia mais bonito da minha vida não pode ter sido sábado, que foi maravilhoso. Eu batei uma família querida, eu fui fazer festa com uma outra pessoa, eu comi um churrasco delicioso, eu fiquei com a minha mulher e com os meus filhos. Ontem foi maravilhoso, mas eu quero que hoje seja mais maravilhoso ainda. Porque hoje é o dia que eu tenho, não é isso? É o dia que eu tenho, é o único dia que eu tenho é o hoje. O ontem é uma memória. O amanhã é uma expectativa. O hoje é uma dádiva, o hoje é um presente. Então viver como se o noivo estivesse chegando hoje, me ajuda a organizar o hoje, para que de tal maneira que eu puder, eu o viva com sacralidade, com reverência, com paixão, com vontade de viver, com vontade de amar, de abraçar, de perdoar, de me reconciliar, de ser um canal de graça e não de desgraça. O hoje... O hoje precisa ser o dia mais bonito da sua vida. E quando amanhã chegar, ele vai virar hoje. Aí ele vai ser o dia mais bonito da sua vida. E o depois de amanhã também. E depois também, e depois também. Mas a gente só tem um dia para viver que é o hoje. Então, Igreja de Jesus, essa comunidade de noivas que se preparam para esse banquete, para essa festa. Faço aqui um pedido a você, nesse grupo tão diverso e plural, nós podemos ser facilmente as sensatas, mas também as insensatas. Esse grupo não está fechado, delimitado, não é pulseirinha VIP. A porta é muito larga, a gente está aqui e depois a gente está lá. Aí alguém chama a gente para cá e a gente volta para lá, é fácil sair da sensatez para a insensatez. E é por isso que a gente precisa viver com muita atenção, acreditando que faz todo sentido o que ele disse, que se a gente tem essa expectativa de que os céus e a terra se encontrem, que não seja só no grande dia do Senhor. Porque esse dia vai chegar. O milagre é fazer com que cada dia seja para mim e para você um dia no qual os céus e a terra se encontram. Quando eu quero descrever um dia maravilhoso na minha vida, eu falo isso. Hoje os céus e a terra se beijaram. Porque eu acho que é isso que a gente pode fazer. Viver de tal maneira que no que depender da gente, pelo menos naquele pedacinho que a gente está, os céus e a terra se beijam. Então, quando você sair por aí, nas noites escuras, não saia só com a candeia, dependendo da luz alheia, contando com a sorte. Saia como uma pessoa prudente, que se organiza, se preocupa, se arruma. Claro, conta com o que Deus pode fazer, a gente sempre conta com o que Deus pode fazer, mas que vive com essa expectativa de que não apenas do dia final, mas a cada dia, em algum lugar, a gente pode encontrar aquele que é a razão da nossa existência, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos acolheu como família e que nos trouxe para perto do Pai. Vamos fazer uma oração? queria que você orasse por você por você a gente já orou por irmãos e irmãs mas eu queria nesse momento que você orasse por você e que você se lembrasse daquela música das crianças sabe, minha pequena luz eu vou deixar brilhar a gente costuma cantar no cu das luzes deixa a sua pequena luz brilhar saia de casa com luz saia de casa com luz quando você sair amanhã para viver a sua rotina, sua vida, segunda-feira, indo para lugares, às vezes, que são a representação, talvez, mais intensa da escuridão, das trevas. Saia com a sua luz. Não pense assim, ó, fulano está lá, fulano tem luz. Não, saia com a sua, saia com a sua. Não dependa da iluminação que outro trará. Se outro trouxer, é maravilhoso, serão duas brilhando num lugar mas se por acaso você der o azar de estar num lugar em que só tem gente displicente, desatenta e insensata, que pelo menos a sua luz brilhe, porque vai iluminar a sua vida pelo lado de dentro e vai ajudar alguém do lado de fora. Faça desse domingo o dia mais bonito da sua vida. Talvez essa semana seja uma semana de preocupações, reuniões, desafios familiares, alguma expectativa de notícia e aí você esteja já na segunda, na terça na sexta volta pro domingo volta pro domingo e faça do domingo um dia maravilhoso ame quem você tiver que amar abrace quem você tiver que abraçar dê um beijo em quem você tiver que dar agradeça quem você tiver que agradecer perdoe se você tiver que perdoar hoje é o único dia que a gente tem o único dia que a gente tem. Ontem passou, foi maravilhoso, mas hoje é o único dia que você tem. O amanhã, ouça Jesus, Ele trará os seus cuidados. E continue a cultivar no coração essa expectativa do retorno do Cristo. Há dois mil anos a gente espera Ele voltar. Não são dois mil anos de frustração. São dois mil anos de atenção e de sentido. E de propósito. Senhor, a gente gente quer fazer parte dessa festa, desse banquete, do encontro do noivo com a noiva. Essa metáfora da Bíblia de que o Senhor encontra uma comunidade que passa a ser do Senhor. Essa metáfora de que o Senhor está chamando a humanidade para essa relação, sabe? De intimidade. Essa metáfora, ela, ela precisa nortear a nossa mente. A gente quer que ela norteie a nossa mente, Senhor. Porque a gente quer viver como quem aguarda, a expectativa saudável de, desses encontros que o Senhor já nos proporciona. Livra a gente de empobrecer a nossa visão de mundo, achando que. Um dia isso vai acontecer, esquecendo que todos os dias isso pode acontecer em alguma medida todos os dias. A gente não quer viver sem luz de tal forma que por causa da escuridão a gente nem consiga perceber por onde o Senhor está passando na nossa vida. A gente quer ter atenção. A gente quer carregar uma luz própria do lado de dentro. A gente quer, a gente quer sair de casa para a vida como como gente prudente deve sair. E enquanto isso, a gente quer viver cada dia que é um presente da melhor forma que a gente puder. Dizendo todos os dias, hoje será maravilhoso e maravilhoso também será no grande dia em que o Senhor vier nos buscar. Que esse esse desejo embalhe o nosso coração e empurre a gente para viver o presente presente mais cheio de sentido que a gente puder. Assim eu oro por mim, por cada irmão e por cada irmã. Em nome de Jesus. Amém.